0: 呃，我们上期说到密特朗这种领袖是很有情怀的人啊，他嗯的嗯、呃、战友就是当年在嗯、呃、法国抵抗运动中有一个战友，其就是被德国军队逮捕并惨遭杀害。呃，他死之后，他牺牲之后呢，他的儿子嗯、呃、叫罗纳德杜·杜马啊，这个人呢在。呃，列宁当选之后，就找到他说：“要不愿意为政府工作啊，希望招他入，嗯、呃，进入自己的政府嘛。”然后这个杜马呢，就对列宁说：“你看，我老爸当年，我自己亲爹啊，被德国人逮住，嗯、呃，给又给惨遭杀害，死的非常的惨。我带有这样的呃国仇家恨，我不太适合进入政府，因为我无法面对德国人。”像对德,德国人那种咬牙切齿的恨、嗯，那这个时候，尼特拉啊、呃，非常深沉的看着这个小伙子，然后以长者的这种深邃的啊、呃、嗓音啊，推心置腹给他回答：“正是因为你家庭所遭遇的悲哀历史，你才更需要接受这项工作。”以便学会如何和今天的德国人打交道。后来呢，这个杜马就呃加入了呃这个呃密特朗的政府，并且成为他的外交部部长，而且做的还不错。后来跟法国的嗯、呃、重要政治人物像呃根手。他们的关系都非常的好、呃，有些书上把他们的关，把他跟德国人后来一些人关系形成，形成为兄弟般的这种情感。所以在，嗯、呃，后来呢，嗯、呃，在就我们上集谈到的，像，嗯、呃。科尔跟伊特兰这两个人当政的时候，呃，德法之间的关系其实是，嗯、呃，我觉得还是非常好的啊，一种可以说是历史推动了他们向前迈进的。而当时我们整个这个系列嘛，主要是谈货币、嗯，金融货币啊、呃、这方面的、呃、事情，所以当时，嗯，金融货币呢，他们。呃，建立这个体系呢，有一个呃很重要的事情，也是在其他的呃节目里面大家经常听到的，就是一个广场协议。广场协议其实大家都存在着一个误解，就是嗯很多人说呀，签了广场就是一九八五年那个广场协议啊，那个签了之后怎么日本就进入了衰退的十年啊？那是美国的一个阴谋。啊，呃，包括、呃、欧洲其他国家都，呃，中了美国的圈套，啊，是也是货币战争里面，呃，描述的非常邪恶的，事后是非常邪恶，这个这这邪恶这个词可能用的不好啊，还是非常邪，就是就不太好，就是非常非常大的一个阴谋，但实际上呢，呃，不是这样，他当时是，嗯。在八十年代初的时候，整个国际货币就是战后和平时间，其实有一段时间了，就是国际就个投资资本对整个货币，呃，对国际的货币政策干扰非常厉害。其中他们之所以可以投机，就是因为呃这种浮动汇率率，就大家对美元的这种浮动汇率，而而各个国家呢也意识，财长也意识到这一点，所以几个重要的工业国家，包括欧洲像英法呀，呃美。呃，德国呀，还有还有日本啊，这些呃，包括德、英国，啊、呃，他们对大家都不好。嗯，就是国际资本在中间，国际资本在中间去，呃，由于浮动产生的这种利差相互搅动市场，嗯、对大家的经经济发展都不是一个好事儿。所以他们坐下来呢，想解决这个问题。呃，因为当时正好是处在啊，这、呃、个国际资本呃逼迫美元升值的过程中，所、呃、以他们想。呃，把美元，美元是严重被高估的，因为它被高估了之后，这里面就有泡沫，就有投机的，呃，投投机资本就有下手的就下手投机，很捞一把的、嗯、这种机会。当然，他们捞完之后呢，那对整个国际的经济，对世界经济发展是一个是重创啊。所以他们，呃，就首先遏制，呃，大家签了一个广场协议，遏制住，呃，美元的升值啊、呃，是。各个国家，他们、嗯、才主要工业国家，他们主动出手去干预外汇市场，让呃本国的货币逐渐不能说呃逐渐都强势啊，是主要的目的是先遏制住美元的这种、个、呃升值，不让就是不让美元比它的实际价值高太多，啊、呃，然后逐渐的呃恢复到一个正常水平，但呃这这种过程呢是呃到。之后呢，也不能一味的让呃美元往下贬。如果美元，因为那时候出现一个反弹，就是大家一看到了，尤其是这个协议签，那个、呃很多国际资本家，呃就是搞投机的这些金融大佬，他一看就看明白这事儿了，马上就转向，从美元转向去投其他国家的货币，比方说投到西德马克，呃、因为西德马克就升值的很厉害。那投机西德马克，那这样的话对于其他国家。也不好呀，因为对于希德马克来说，那也也会出现，呃呃这种呃就是、价值的扭曲，呃出现价值扭曲，就根据索罗斯，大家也看到索罗斯里边，就只要出现价值扭曲，就有他投机的可能啊，他就可以呃去呃呃做空或者是阻击那个货币、呃，所以说在。紧接着，在一九八七年，他们又签订了卢浮宫协议，然后把美元的汇率浮动呢就限定了一个范围之内。啊，大家可以看出这两个协议，它前后跟它的真正的原因，实际上是各、呃、世界上当时啊世界上各个主要的工业国家，他们坐在一起是想做一件呃稳定全世界经济有利的事情。啊，并不是我们在。呃，很多一些阴谋论的一些主调调的那些文章里面描述的那样啊。然后这个过程中呢，我们还呃有意思的是看到、呃、英国的态度。英国对于欧洲这个态度其实是呃一个矛盾的，就是、呃、首先一方面他们是、呃、坚决反对加入欧呃欧洲货币体系，呃这个这个转变当时执政的是萨夏夫人嘛，我们在上一呃。上几期节目记不清了，反正有一期节目谈到他跟密特朗之间的一个交锋啊、呃，这两个人都很强硬啊，在强硬中都可以讨价还价的、啊、不是说强硬了两个人一吵就是一拍两散，不是、啊这，这强硬是一种态度，讨价还价、啊、是国际上必然需要的、啊、一个过程、啊呃，并不矛盾，啊、这他他的前他首先是一个非常狂热的自由主义。市场，他在英国，他虽然是英国保守党的首相，但是他呃信奉自由市场啊，在呃七十年代曾经就是英国退出我们前面有几节讲七十年代发生那那些事儿的时候，英国是加入起初是加入他的维纳计划的，但是。后来他退出了，当时撒切尔夫人是非常悲痛的，认为这是，呃，错失了良机，是非对于英国来说是非常悲惨的，呃一,呃、一件事但他上任之后，哎，嗯，态度来了个一百八十度的彻底大转变，呃、就、呃、英国人绝对不能加入、呃、欧洲的这种、呃、货币体系联盟、呃，但是呢，他又非常的积极加入欧盟的活动，呃、比如说，呃、在、呃、欧洲。呃，后来签订的，在八十年代签订一个很重要的一个法案，就是呃单一市场啊、呃，单一市场的这样一个协议，就是欧盟呃境内，嗯，他们欧洲各个国家之间呃取消贸易壁垒，就是市场，呃市场要、呃、完全自由化，相互之间就是敞开市场。呃，这个呃这里面呃注意啊，这里面还有就是一个。一个附带的一个东西是重点，就是包括不能限制国际资本啊的流动，也就是说国国际资本在欧洲在一旦进入欧盟之后，他想去哪个国家是自由的啊、嗯，这个事情呢，哎，他这个协议英英国是签了的，而且是非常支持的，撒切尔也也同意进来，呃、啊，他他的出发点是什么呢？是说这个事情呢有利于啊。呃，英国啊、呃，开发欧盟市场，而且呃，他因为他也知道这个欧、哦、英国是个岛国嘛，他是一个它非常注重外贸贸易，他所以个国外上对他非常重要啊、呃，进入这个市场，而且啊、呃，英国利用这个可以呃做金融服务啊、呃，在金融服务上赚很多钱。呃、后来伦敦从后来确实是这样，就是虽然伦敦不在欧元区，但是却做了大量的。关于欧元的业务和服务，咱家赚了确实不少钱啊。